0: In den letzten Monaten sehen und hören wir ganz viel über Kampf. Kampf gegen die Epidemie oder es fallen so Begriffe wie größte Herausforderung für unser Land seit dem zweiten Weltkrieg oder Krieg gegen das Virus, Kampf für unsere Grundrechte und viele viele Begriffe die in diese Richtung gehen mehr. Und jeder von uns teilweise wahrscheinlich stärker, teilweise weniger stark, ficht auch so seinen ganz persönlichen Kampf aus. Ich weiß nicht, was du gerade hast, wogegen du kämpfst. Mag es Krankheit sein, Sorgen, Herausforderungen, Schwierigkeiten in der Familie oder was auch immer. Vielleicht ist es auch gerade entspannt, aber wir alle kennen diese Zeiten. Heute soll es um den Kampf gehen, den Jesus für dich und für mich gekämpft hat und auch um den Kampf, zu dem wir berufen sind. Und deshalb auch dieses Predigtthema Freiheitskämpfer. Ich habe mal nachgeschaut, so heutzutage ist ja so das Naheliegendste, man schaut mal bei Wikipedia nach, was findet man dazu? Und da wird gesagt, dass dieser Ausdruck Freiheitskämpfer jemanden bezeichnet, der sich gegen die herrschende Macht auflehnt, die als unterdrückerisch und ungesetzlich gilt. Der Begriff Freiheit wird in der Regel verstanden als die Möglichkeit, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auswählen und entscheiden zu können. Und als letztes noch dieser Begriff Kampf, wie wird der definiert? Dort wird gesagt, es ist eine Auseinandersetzung zweier oder mehrerer rivalisierenden Parteien, deren Ziel es ist, einen Vorteil zu erreichen oder für das Gegenüber einen Nachteil herbeizuführen. Wenn ich jetzt sage, und das ist einfach das, was ich heute mal so als These in den Raum stellen will und das, auch, was auch die Bibel uns sagt. Dass Jesus ein Freiheitskämpfer ist für dich, für mich, im Endeffekt für die ganze Menschheit. Dann lass uns noch mal kurz durchspielen, diese Begriffe, was das bedeutet. Das bedeutet, Jesus ist jemand, der sich gegen die herrschende Macht auflehnt, die als unterdrückerisch und ungesetzlich gilt. Also das, was dich unterdrückt, das, was eigentlich gar kein Recht hat, dich niederzudrücken, dagegen lehnt sich Jesus auf, dagegen kämpft er. Wenn Jesus für deine Freiheit kämpft, dann bedeutet das nach dieser Definition, dass er dir die Möglichkeit wieder gegeben hat, dass du entscheiden kannst und auswählen kannst. Also da, wo vorher keine Wahl möglich war, ist dir wieder die Wahl gegeben. Und wenn er in diesem Kampf für dich ist, dann bedeutet das nach dieser Definition, die ich eben gelesen habe, dass er dabei ist, er will einen Vorteil erreichen für dich, er will einen Vorteil für dich und einen Nachteil für das, was gegen dich ansteht, erreichen. Und genau mit diesem Thema beschäftigt sich auch der Predigtext, den ich heute lesen möchte, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 14 bis 21. Wir schauen uns das mal gemeinsam an. Genau dort spricht nämlich Jesus, was er unter Freiheit versteht und was auch seine Mission dabei ist. Erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hoch geachtet. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, dem Armen gute Botschaft zu bringen. Den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück Und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagt er ihnen. Ihr seid Zeugen. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Ihr seid Zeugen. Ich liebe diese Stelle, weil sie ein Stück weit für mich ganz stark ausdrückt, was so diesen Charakter von Jesus ausmacht. Wir wollen uns erstmal anschauen in diesem ersten Teil der Predigt, Jesus, der Freiheitskämpfer für dich. Und Lukas fängt seinen Text an mit diesem Wort danach. Und da stelle ich mir doch die Frage, wonach passiert denn das? Er schreibt ja danach. Lukas beschreibt uns vor diesem Ereignis, wo Jesus in der Synagoge in seinem Heimatort ist, dass Jesus seinen ganz persönlichen Kampf mit Satan, mit dem Teufel in der Wüste kämpft. Und dass er am Ende siegreich ist in diesem Kampf. Und als er aus der Wüste wieder herauskommt, da hat sich was ganz Wesentliches in seinem Leben geändert. Nach seinem Kampf in der Wüste kommt Jesus, wird uns beschrieben, voll heiligen Geistes wieder zurück in die Zivilisation. Und Jesus kommt nun in sein Heimatdorf, Nazareth. Es wird damals so ungefähr 200 bis 500 Einwohner Einwohner gehabt haben. Also so ein richtiges Dorf. Und das heißt zwangsläufig, jeder kannte jeden. Also jeder kannte auch Jesus, wusste, dass er dieser Sohn von dem Zimmermann Josef und von der Frau Maria war. Und er geht, wird uns beschrieben wie üblich, in die Synagoge hinein. Das war so seine Gewohnheit, das war nichts Ungewöhnliches und es war auch nicht ungewöhnlich, in der damaligen Zeit ist es heute übrigens auch nicht, dass ein Mann dann einfach aufsteht und einfach einen Text aus, was wir heute die Bibel nennen, also aus dem Gesetz liest und aus den Propheten und er greift sich diese Stelle heraus, ist Jesaja Kapitel 61, die Verse 1 bis 3, die sehr, sehr bekannt waren. Und bis dahin läuft alles wie gewohnt, sowohl für Jesus als auch für seine Zuhörer. Und die Zeitgenossen Jesu, die wussten, das war eine ähm, allgemein bekannte Auslegung, dass die Worte, die er gelesen hat, dass sie sich bezogen auf den verheißenen Retter, auf den Messias. Und wahrscheinlich saßen sie da und haben innerlich und vielleicht sogar äußerlich gesagt, ja, so ist es, eines Tages wird er kommen und er wird uns frei machen. er wird die Freiheit unserem Volk bringen, er wird alles wiederherstellen. Und Jesus, der verändert diese vollkommen gewohnte und normale Situation durch einen Satz, er setzt sich hin, alle schauen ihn an, es wirkt offensichtlich so, dass er noch was zu sagen hat und dann sagt er diesen Satz, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Was für eine Aussage, was für ein Mut, was für ein Anspruch. Und seine Freunde und Bekannten, die reagieren im ersten Moment zwar überrascht, aber irgendwie doch auch, positiv. Aber am Ende kommt es zu einer Auseinandersetzung und sie versuchen ihn aufgrund der Ungeheuerlichkeit seiner Aussage für sie, versuchen sie ihn umzubringen. Sie drängen ihn an den Rand einer Klippe und sie wollen ihn eigentlich hinabstürzen und auf einmal kippt die Situation und er geht einfach zwischen ihnen hindurch und verschwindet erstmal aus seinem Heimatort. Wir leben Jesus und so sehen wir ihn immer wieder, Jesus provoziert. Nicht um der Provokation willen, sondern um aufzurütteln, sondern um zu zeigen, es kommt etwas Neues. Seid bereit. Was Jesus hier macht und er steht ganz am Anfang seines Dienstes, er verkündigt seinen Auftrag und er beschreibt ihn uns im Detail. Er erklärt, wozu Gott ihn gesandt hat und warum er ihn mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet hat. Und er erklärt, was seine gute Botschaft, das nennen wir auch Evangelium, was diese gute Botschaft beinhaltet. Und das sind im Wesentlichen vier Punkte, die ich einmal kurz nennen und ein paar Worte dazu sagen möchte. Das erste, was Jesus sagt, was Teil dieser guten Botschaft ist, ist, dass Gefangenen verkündigt werden soll, dass sie frei sind. Die Bibel beschreibt ganz klar, dass wir ohne Jesus Gefangene der Sünde sind. Was meint die Bibel damit, Gefangene der Sünde? Wir tun immer wieder das, was wir eigentlich gar nicht wollen. Und unser schlechtes Gewissen zeugt von dieser Sünde und unserem Leben. Wer kennt nicht, das, dass wir manchmal ein schlechtes Gewissen haben? Oder diesen innerlichen diesen innerliche Aussage oder vielleicht machst du sie sogar äußerlich. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Immer wieder verfehlen wir unser eigentliches Ziel. Und das meint auch dieses, dieser Begriff Sünde. Da geht es um ähm, einen Begriff in der, in der griechischen Sprache, wenn Bogenschießen war und wenn der Pfeil an der, an der Zielscheibe vorbeiging, dann war das Sünde, Zielverfehlung. Und Jesu, Jesus' Botschaft ist, An dieser Stelle, und dann zieht sich das so durch das ganze Neue Testament hindurch, seine Botschaft ist, ihr werdet freigelassen. Die Sünde hat ab sofort keine Macht mehr über euch und über euer Leben. Ihr seid ab sofort frei. Ihr seid frei zu wählen. Eure Bestimmung ist es, frei zu sein. Und diese Möglichkeit, die hatten wir vor Jesus nicht. Und das Geniale ist, Jesus verkündigt das nicht nur so als eine nette Ankündigung, sondern er macht dann auch, dadurch, dass er ans Kreuz geht und wieder aufersteht, macht er den Weg frei. Er hat einen teuren Preis bezahlt, damit wir wirklich in dieser Freiheit leben können. Der zweite Teil der Botschaft, der guten Botschaft des Evangeliums Jesu ist, dass er sagt, Blinden soll gesagt werden, dass sie wieder sehen. Das Problem ist mit der Sünde, dass wir ganz oft gar nicht erkennen, gar nicht sehen können, dass wir Gefangene der Sünde sind. Viele Menschen, und das kennst du vielleicht aus deinem Leben, hast diese, Re- diese Reaktion, ach, Sünde, ich bin doch gar nicht so schlimm, es gibt Leute, die viel schlimmer sind. Was soll dieser Begriff überhaupt? Der ist sperrig, da können wir vielleicht gar nicht so viel mit anfangen. Und Jesus, der verkündigt Freiheit, dass unsere Augen geöffnet werden, dass wir wirklich die Realität sehen können, so wie er sie sieht. Und wiederum ist er es, der uns die Augen öffnet, damit wir sehen können, wer wir sind und wo wir stehen und wer er ist und was er für uns getan hat und was wir dadurch durch ihn sind. Es geht aber nicht nur um geistliche Blindheit bei Jesus, sondern es geht auch ganz um reale Krankheit. Wir sehen das auch danach. Jesus ist der, der im wahrsten Sinn des Wortes den Blinden die Augen öffnet. Jesus ist, ist der, der bis heute Menschen von Krankheit heilen will. Auch das ist eine Dimension, die dazugehört. Und wenn du krank bist, will ich dir Mut machen. Komm zu Jesus oder lass auch für dich beten durch andere. Er will dich heilen, er will dich wiederherstellen. Er hat Gutes mit dir im Sinn. Der dritte Teil seiner Botschaft, wie Jesus das sagt, ist, unterdrückten die Freiheit zu bringen. Die Freiheit, die Jesus für dich hat, die ist total. Und ich möchte dir mal so die Frage stellen, denk mal drüber nach, in welchem Bereich deines Lebens stehst du unter Druck? Jesus sagt dir heute, ich will dich davon befreien. Ich habe diesen Druck auf mich genommen, sagt er dir. Er befreit dich nicht nur irgendwie so ganz grundsätzlich von der Sünde, sondern er befreit dich auch von all den großen und den kleinen Dingen, die dein Leben und deinen Alltag schwer machen. An einer anderen Stelle, da ruft er den Menschen zu, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben, ich will euch erfrischen. Das bedeutet nicht, dass Jesus die Dinge immer gleich wegnimmt sondern es bedeutet, dass er manchmal vielleicht auch erstmal meine Sichtweise verändert. Dass er die Art und Weise verändert, wie ich damit umgehe. Die Botschaft Jesu ist, wenn dein Herz zerbrochen ist, dann will er es verbinden und heilen. Was er für dich hat, ist seine Liebe und reine und grenzenlose Freude. Der vierte Punkt dieser Botschaft, den Jesus uns nennt und auch der letzte Punkt seiner Botschaft. Er sagt, es soll ein Jahr der Gnade des Herrn ausgerufen werden. Vielleicht hoffst du oder du wartest darauf, dass die Corona-Zeit endlich vorbeigeht. Und es ist an der Zeit, denke ich, dass wir unsere Sichtweise etwas verändern. Denn Wir wissen nicht tatsächlich, wie lange diese Zeit andauern wird und wir wissen auch nicht, was vielleicht dann danach kommt. Für uns als Land, als Menschheit oder vielleicht auch für dich ganz persönlich. Ich glaube, dass Gott in dieser Situation wirken möchte und nicht erst danach, er wartet nicht darauf, dass irgendwas zu Ende geht, damit er endlich loslegen kann. Wie wäre es, wenn 2020 im Nachhinein nicht für dich und für mich, für uns das Jahr von Corona wäre, sondern wenn es ein Jahr wäre, wo wir sagen können, ja das ist wirklich das Jahr gewesen, wo die Gnade Gottes ganz besonders sichtbar geworden ist. Und wenn das bislang noch nicht der Fall in deinem Leben gewesen und es in deinem Umfeld, dann möchte ich dir Mut machen. Es liegt noch der große, ein großer Teil dieses Jahres vor uns. Also lasst uns diese Zeit nutzen. Du hast die Möglichkeit, genau das für dich und dein Umfeld auszurufen und zu erleben, wie Jesus anfängt zu wirken. Gott hat so viel Gnade für dich, aber lässt du sie auch in deinem Leben wirksam werden? Lässt du zu, dass du einfach ein Träger dieser Gnade bist und dass sie durch dich wirkt. Ich persönlich, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, ohne diese Freiheit und ohne diese Gnade zu leben. Also lass dich bitte nicht vom Pessimismus anstecken. Verfalle nicht in Weltuntergangsstimmung, auch wenn Jesus sagt, dass diese Welt eines Tages zu Ende gehen wird. Das weiß er die Zeit. An uns ist es, vorwärts zu gehen und auf das zu schauen, was er für uns hat und den Auftrag, den er uns gegeben hat. Jesus ruft auch noch heute seine Gnade aus. Gott hält noch so viel für uns bereit. Ergreifen wir es. Und das führt mich zum nächsten Punkt dieser Botschaft. Und zwar, nachdem wir festgestellt haben, dass Jesus ein Freiheitskämpfer ist für dich und für mich, will ich zu diesem Punkt kommen, dass auch du und genauso auch ich, wir sind dazu berufen, Freiheitskämpfer zu sein. Jesus reicht uns den Staffelstab weiter. Er reicht ihn an dich. Er war und ist nicht nur Verkündiger der Freiheit, sondern er hat sie auch für dich und mich mit seinem Blut teuer erkauft. Und diesen Kampf, den müssen wir nicht mehr ausfechten, das hat er ein für alle mal gemacht. Er hat bereits gesiegt. Doch wir dürfen Zeugen für ihn sein und für seinen Kampf und für das, was er getan hat, durch unser Leben, aber auch durch unsere Worte. Und dadurch, dadurch, dass wir Zeugen sind, werden wir selber zu Freiheitskämpfern. Der eigentliche Kampf, der ist längst gewonnen. Unsere Aufgabe, deine Aufgabe ist es, diese wunderbare Freiheit zu verkündigen. Behalte diese wunderbare und einzigartige Freiheit, die Jesus dir geschenkt hat, behalte sie nicht für dich, sondern werde Teil seines genialen Planes für diese Welt. Und ich möchte uns Mut machen, Fühl dich damit eingeschlossen, wenn du als Gast zuschaust, aber ganz besonders, wenn du zu unserer Gemeinde gehörst, Kieler Leuchtturm. Ich möchte dir Mut machen, auch in dieser Zeit, wo wir nicht so eng zusammen sein können, wo wir uns nur selten ähm, von Auge zu Auge sehen. Lass uns einfach unseren Auftrag ganz neu wahrnehmen in dieser Stadt, dass wir diese vier genialen Wahrheiten, die ich eben benannt habe, dass wir sie verkündigen, dass wir diese gute Botschaft weitertragen in unser Umfeld hinein. Das ist die Realität, in der wir als Gläubige leben dürfen. Glaubst du das? Bist du dabei? Was verkündigen wir? Ich sage es nochmal. Wir verkündigen Gefangenen, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden. Und wir verkündigen ein Ja der Gnade des Herrn. Bist du für diese Botschaft in deinem Umfeld bekannt, für diese freimachende, freudebringende Botschaft? Wenn es noch nicht so ist, wenn es nicht das ist, wofür du stehst, dann möchte ich dir Mut machen, fang damit an. Lass dich nicht durch die Umstände und die Stimmen unserer Zeit vom Wesentlichen ablenken. Das ist es, worauf es ankommt. Willst du deine Berufung als Freiheitskämpfer annehmen? Bist du bereit, diese Botschaft ganz praktisch, aber auch in Worten weiterzugeben? Dann möchte ich dich ermutigen, heute genau dafür eine Entscheidung zu treffen. Wir als Gemeinde und ich auch ganz persönlich, wir wollen dafür in unserer Stadt, in unserem Umfeld und auch darüber hinaus bekannt werden. Und wenn du das willst, dann lade ich dich ein, jetzt gemeinsam einfach mit mir zu beten und das einfach auch ganz persönlich Jesus gegenüber zu formulieren. Danke, dass du für meine Freiheit gekämpft hast, dass du mich frei gemacht hast. Ich will diese Freiheit ganz nur annehmen. Und bitte hilf mir, ein Freiheitskämpfer zu sein, der deine Botschaft als Zeuge weitergibt. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du... Freiheit ausgerufen hast. Über mich und über jeden Einzelnen, der gerade zuhört und auch über jede Person, die wir kennen und mit der wir zu tun haben. In unserer Familie, auf unserer Arbeit, in unserer Nachbarschaft, wo auch immer wir hinkommen, Jesus. Du hast Freiheit für uns. Jesus, ich danke dir dafür, dass das eine Freiheit ist, die ganz tief in uns drin ist. Die natürlich dadurch auch nach außen kommt. Aber es ist eine Freiheit, die kann niemand einschränken, Jesus. Denn du schenkst uns diese Freiheit und legst sie tief in uns hinein. Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir ganz besonders in dieser Zeit, Jesus, in der viele Menschen einfach einfach in Ängsten teilweise sind, Jesus, wo sie nicht wissen, wie es weitergehen sollte und auch wir wissen es vielleicht teilweise nicht. Jesus, wir wollen auf dich schauen und auf das, was du uns verheißen hast. Danke dafür, dass du uns frei gemacht hast. Danke für das, was du für uns getan hast am Kreuz. Und danke, dass du uns berufen hast, auch selbst Freiheitskämpfer zu sein, Jesus. Hineinzugehen ins Gebet für andere Menschen, aber auch Zeuge zu sein durch unser Leben und unseren Worten, dass du lebst und dass du so viel Gutes für jeden einzelnen Menschen bereithältst. Danke dafür. Amen.